0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 28 października. Hasło kluczowe to dziś Polski Ład przyjęty w Senacie z poprawkami. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Polski Ład przyjęty przez Senat z wieloma poprawkami. Ta podatkowa rewolucja to flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pakiet ustaw wróci teraz do Sejmu. W Senacie za ustawami z poprawkami głosowało 49
1: osób, 4 były przeciw, 46 się wstrzymało. Poprawek jest bardzo wiele. Po pierwsze Senat chce wydłużyć wakacje legis tak, by zmiany w ramach Polskiego Ładu weszły w życie dopiero w 2023 roku, a nie w 2022. Po drugie dodał zapisy, które mają zrekompetencję Samorządom mniejsze wpływy z podatków. To jest wielokrotnie krytykowany również przez samorządowców element pakietu ustaw, który dzisiaj wyszedł z Izby Wyższej. Podstawy podatkowej rewolucji nadal niezmienne. To przede wszystkim podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, próg podatkowy podniesiony z 85 000 na 120 tysięcy, a także zlikwidowanie możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej. Nowelizacje zwane Polskim Ładem wracają teraz do Sejmu. Posłowie zdecydują, czy te poprawki Senatu znajdą się w ostatecznej Zrobią to najpewniej już jutro, bo rządowi bardzo zależy na czasie Premier deklarował, że prace skończą się do końca listopada, a ustawy musi jeszcze podpisać prezydent
0: Podsumowywał Paweł Balinowski 63 osoby wywiozła Straż Graniczna na granicę z Białorusią Realizując obowiązujące od dwóch dni nowe przepisy pozwalające cofać imigrantów, którzy nielegalnie weszli na terytorium naszego kraju Minionej doby zapobieżono 537 próbom wtargnięcia przez zieloną granicę do Polski.
2: Strażnicy wykorzystują już nowelizację, która w praktyce legalizuje tzw. pushbacki. Decyzje w sprawie cudzoziemców podejmowali komendanci straży. Te osoby nielegalnie weszły do Polski i były doprowadzone przez funkcjonariuszy do linii granicy, poinformowała rzeczniczka tej formacji Anna Michalska.
3: Nie mam informacji, czy były tam rodziny z dziećmi. Były to osoby, które nie chciały ochrony międzynarodowej w Polsce. I były to wszystkie osoby, które były w dobrym stanie zdrowia.
2: Z kolei policja poinformowała, że minionej doby poza strefą obowiązywania stanu wyjątkowego zatrzymała 120 imigrantów. W sumie od mniej więcej dwóch miesięcy w całym kraju w ręce policji wpadło 3800 osób, które nielegalnie przedostały się do Polski.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Skali tego, co dzieje się w strefie kryzysu humanitarnego nikt nie zna. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał, że ludzie, którzy przekraczają granice są w dramatycznej
1: sytuacji. Nie da się nie być przerażonym e, z momentem, w którym spotyka się wycieńczonych ludzi po wielodniowej, czy to są ponad tygodniowej wędrówce e, przez las czasem po wielokrotnych zawróceniach, e, głodnych, zmarzniętych, e, po dramatycznych przeprawach, przecież przez bardzo trudny odcinek granicy, bo przez Puszczę Białowieską i okolice. Nie da się nie być e, dotkniętym tym widokiem i, i byliśmy świadkami takich sytuacji. Na szczęście, jak powiedziałem, sytuacje skończyły się na tym etapie, przynajmniej o tyle szczęśliwie, że cudziemcy skutecznie składali przynajmniej deklarację o zamiarze ubiegania mm -hmm. się o ochronę międzynarodową. Mam nadzieję, że wniosek też.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Sośniakiem polecamy na rmf24.pl. Sejmowa większość będzie chciała odrzucenia wszystkich zmian, które Senat wprowadził do specustawy o budowie muru granicznego. Opozycja chciała większej kontroli nad procesem stawiania zapory, ale te propozycje trafią najpewniej do kosza.
2: Zapewne tak, bo według PiSu i rządu doprowadzą one tylko do opóźnień w budowie muru. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz przekonywał, że specustawa w rządowym kształcie i bez poprawek jest najlepszym rozwiązaniem.
4: Daję gwarancję szybkiego przystąpienia do realizacji zadania. Mało tego, jestem przekonany, że to to będzie jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie.
2: Platforma Obywatelska, Lewica i część ludowców chcieliby wyrzucenia ustawy do kosza w całości. Opozycja wytyka, że budowa muru na granicy będzie odbywała się bez przetargów i bez kontroli. Koszt to półtora miliarda złotych. Zaporę stawiają też Litwini. Komisja Europejska zastanawia się, czy nie pomóc w finansowaniu obu tych inwestycji.
0: Informuje Roch Kowalski. Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów. Powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pytana w Brukseli o Polski Krajowy Plan Odbudowy. Co konkretnie oznacza ta wypowiedź?
1: Szefowa Komisji Europejskiej potwierdziła moje informacje o powiązaniu sprawy wczorajszego postanowienia o karze wysokości miliona euro dziennie z Krajowym Planem Odbudowy. W obu przypadkach chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Po raz pierwszy jednak oficjalnie Komisja Europejska powiedziała, że chce wpisania do Polskiego Krajowego Planu Odbudowy zobowiązania w tej sprawie. I właśnie na tym mógłby polegać kompromis. Polskie władze wpisałyby do KPO konkretny kalendarz likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywraca do pracy sędziów odsuniętych od orzekania. Komisja mogłaby następnie sprawdzać wykonanie tego kalendarza, zatwierdzając kolejne transze z KPO. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno w wywiadzie likwidację Izby Dyscyplinarnej do końca tego roku.
0: Informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Państwo polskie nie może ulegać bezprawiu, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w reakcji na wczorajszą decyzję TSUE.
5: Podejdźmy do tego ze spokojem, to jest pełne element presji, tylko słabi uredzają presji. Róbmy swoje, reformujmy wymiar sprawiedliwości i dbajmy o praworządność Unii Europejskiej. Dbajmy też o standardy Unii Europejskiej, które wymagają tego, aby prawo było wszędzie takie same i tak samo egzekwowane.
0: Zbigniew Ziobro podkreślił, że ani kary w tej sprawie, ani w sprawie kopalni Turów Polska nie powinna płacić. Polska Krajowa Rada Sądownictwa wyrzucona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Decyzja zapadła dziś na specjalnym posiedzeniu w Wilnie. Za wykluczeniem KRS oddano 86 głosów wstrzymujących. Zatrzymujących się tylko sześć. Jak argumentowano te decyzje?
1: Jako główny zarzut wymieniono brak niezależności od władzy politycznej w Polsce. Według Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, który wnioskował o wykluczenie polskiej KRS w sposób wyboru sędziów do rady, nie gwarantuje takiej niezależności, a to jest warunek członkostwa w sieci. Kolejnym powodem miały być też silne związki z ministrem sprawiedliwości. Wniosek złożono w maju ubiegłego roku. Głosowanie opóźniało się jednak z powodu pandemii. Od 2018 roku członkostwo polskiej KRS w sieci było zawieszone. Wtedy zarząd wyrażał nadzieję, że Polska zmieni zasadę wyboru sędziów. Skutki dzisiejszej decyzji są dla Polski głównie prestiżowe. Europejska sieć rad sądownictwa zrzesza rady z 20 krajów, zajmuje się sprawami sędziów, dba o niezależność sądownictwa i promuje reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak się okazuje, promuje reformy nie wszędzie. Informował o tym nasz
0: dziennikarz Paweł Balinowski. Mamy niestety kolejny rekord tej fali pandemii. 8378 zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby. Zmarło 101 osób.
4: Najwięcej zakażeń już tradycyjnie na Mazowszu. 1673, ale sytuacja jest trudniejsza w województwie lubelskim. Tu potwierdzono ostatniej doby 1485 zakażeń. No z tym, że na Lubelszczyźnie mieszka ponad 3 miliony Polaków mniej niż w województwie mazowieckim. Trzecie pod względem liczby zakażeń Podlasie, ale tu zdecydowanie mniej, bo 755 potwierdzonych przypadków, a na drugim biegunie województwo opolskie, świętokrzyskie i lubuskie, po 150 zakażeń lub mniej. Niestety zapełniają się już nam szpitale. Ponad połowa łóżek covidowych w kraju jest zajęta. W ciągu tygodnia przybyło 1800 hospitalizacji, a chorzy zajęli kolejne 160 respiratorów. Dawno nie było też tylu osób na kwarantannie. Obecnie ponad 250 tysięcy Polaków to o 100 tysięcy potencjalnie zakażonych osób więcej niż przed tygodniem.
0: Podsumowuje nasz reporter Maciej Sztykiel. Powinniśmy natychmiast wprowadzić w Polsce restrykcje. Tak mówi profesor Tyl Krieger z wrocławskiej grupy MOKOS zajmującej się analizą danych związanych z COVID-19. Jeśli tego nie zrobimy, przed świętami Bożego Narodzenia szpitale mogą potrzebować więcej niż 35 tysięcy łóżek dla zakażonych koronawirusem. Dodaje... I W
4: Uniwersytecie tutaj um, zamknąć w tym sensie, że mamy tylko zajęcia w trybie stalnym, powiększyć poziom testowania tam, gdzie jest możliwe, w szkołach na przykład, czy um, firmy, firmy które mogą, um, powinny być pracować um, na takim home office. Em. Najmniej regionalnie, gdzie mamy najniższy poziom e, szczepionką, e, tam byłoby zrobić restrykcja, podobnie jak mieliśmy w trzecią falą. E, zamknąć hotele, zamknąć restauracje, zamknąć e, te wszystkie publiczne aktywności.
0: Tylk Ryger podkreśla, że na polepszenie poziomu wyszczepialności jest już za późno. Dlatego lockdown to jedyne wyjście. Jego zdaniem inaczej nie damy rady z czwartą falą. Coraz więcej covidowych łóżek na Lubelszczyźnie. Już jest ich ponad 1300. W ciągu najbliższych dni przybędzie ich co najmniej kilkadziesiąt.
4: W Międzyrzecu Podlaskim o 6 łóżek, 30 łóżek w Puławach, w tym dwa respiratorowe. 33 łóżka w szpitalu wojewódzkim w Chełmie. W tej chwili przygotowywane są kolejne polecenia. One mogą nawet dotyczyć piątku, czyli jutro. Ustalane są te liczby, ponieważ chcemy maksymalnie rozwinąć łóżka przed długim weekendem.
0: Zapowiada wojewoda lubelski Lech Sprawka. Rośnie liczba mandatów za brak masek ochronnych na twarzach w Śląskiem. To efekty kontroli prowadzonych przez tamtejszą policję. Policjanci sprawdzają między innymi sklepy, środki komunikacji miejskiej czy banki. Często są także w takie miejsca wzywani z prośbą o
4: interwencję. Dziennie ile wystawiacie mandatów na przykład za brak maski?
5: Codziennie ta liczba jest oczywiście inna, natomiast kształtuje się ona na poziomie kilkuset mandatów wystawianych praktycznie, można powiedzieć codziennie, za właśnie brak, brak maseczki, brak zasłaniania twarzy właśnie u różnych osób, które są w miejscach, które taki nakaz właśnie obowiązuje, czyli przede wszystkim i tego rzeczywiście odnotowujemy najwięcej w różnego rodzaju placówkach handlowych, wielkogabarytowych sklepach, galeriach handlowych.
0: Z Adamem Jachimczakiem ze Śląskiej Policji rozmawiał Marcin Buczek. Przypominamy, brak maseczki na twarzy może kosztować nawet 500 zł. Po COVIDowy kryzys edukacyjny wśród dzieci z trudnych środowisk. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, które opiekuje się takimi dziećmi w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu organizuje korepetycje dla swoich wychowanków. Zdalna nauka często w trudnych domowych warunkach spowodowała, że braki mają ogromne. I nie chodzi tylko o to, że dzieci nie przyswoiły nowej wiedzy.
1: Sporo dzieci
3: się zregresowało. Są dzieci, które przestały czytać, które przestały pisać, liczyć. Takie, które no kompletnie zapomniały wszystkiego z języka angielskiego, z matematyki. Już To są bardzo duże problemy, bo... Ten materiał, który idzie do przodu wymaga tej bazy, tej podstawy.
0: Monika Bajka, prezeska stowarzyszenia, dodaje, że korepetycji potrzebuje około 70 orga podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. To daje łącznie kilkaset godzin zajęć miesięcznie. Stowarzyszenie poszukuje korepetytorów. Można też wspomóc anioły finansowo. To Urząd Regulacji Energetyki powinien zająć się gigantycznymi podwyżkami cen gazu dla niektórych miejscowości, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Chodzi o gminy takie jak Jarocin, w których mieszkańcom zafundowano podwyżki rachunków za gaz o aż, uwaga, 170%. Tam działają mali, niezależni dostawcy. Czy Łokik coś robi w tej sprawie?
2: Robi. Zbadał całą sytuację pod względem prawnym, tak mówi szef Łokiku Tomasz Chrustny. Zebraliśmy wyjaśnienia od przedsiębiorców, spotkaliśmy się też z URE po to, aby sprawdzić, czy tutaj nie dochodzi do manipulacji, czy nie dochodzi do nadużywa, nadużycia pozycji dominującej. I nie widzimy tutaj, nie występują mechanizmy, które mogłyby stanowić nadużycie pozycji dominującej. Bo to URE powinno ograniczyć przedsiębiorcom możliwość tak radykalnego podnoszenia klientom rachunków. Po to mamy regulatora specjalistycznego w postaci Urzędu Regulacji Energetyki, aby te koszty wzrostu energii nie obciążały w, w stopniu wyższym niż to jest niezbędne konsumentów i gospodarstw
0: domowych. Piłeczka teraz więc po stronie szefa innego urzędu, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Informuje Krzysztof Berenda. W podsumowaniu dnia historia ośmiomiesięcznego Marcinka. Chory chłopczyk ma szansę na rodzinę zastępczą, bo można było go pokazać, a jego historię opowiedzieć. Są jednak dzieci, które nie mogą liczyć na takie szczęście, bo na przykład mają nieuregulowaną sytuację prawną. Gdy takie dziecko trafi do zakładu opieki leczniczej albo do domu pomocy społecznej, to znika z listy oczekujących na rodzinę zastępczą. Wyjaśnia Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz.
3: Trafia do takiej dziury systemowej i ono już tam zostanie do końca życia. I to są dzieci kilkuletnie, kilkunastoletnie, dzieci chore, niepełnosprawne, intelektualnie czy ruchowo. Powiedzmy sobie szczerze, to są takie dzieci z końca kolejki, niegrzeszące urodą. To są często dzieci wymagające bardzo intensywnej na przykład rehabilitacji, konsultacji ze specjalistami. Taka opieka też wiąże się z kosztami, dlatego trudno wymagać, aby przy obecnym systemie opieki, przy bardzo... W bardzo niewielkich nakładach finansowych na rodziny zastępcze ustawiały się kolejki po takie dzieci. Z drugiej strony nam bardzo trudno się pogodzić z tym, że one już do końca życia będą w
0: instytucji. Według pracowników łódzkiej fundacji problem z rodzinami zastępczymi mogłoby rozwiązać stworzenie centralnej bazy rodzin. Tam byłyby umieszczane charakterystyki rodzin i na ich podstawie można by dopasowywać je do dzieci. Wtedy też musiałaby zostać zniesiona rejonizacja przy szkoleniu rodzin zastępczych. Proces seryjnego mordercy z Koło Brzegu rusza przed sądem okręgowym w Koszalinie. Mariusz G., 45-letni biznesmen, jest oskarżony o zabójstwo trzech kobiet. Najpierw je w sobie rozkochał, po ich śmierci przejął majątek każdej z nich. Na ławie oskarżonych zasiadło więcej osób.
3: Oprócz Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, przed sądem stanęły osoby, które mu pomagały zacierać ślady morderstw i przejmować majątek ofiar. To kobieta z koszalina, ślub, z którą uniemożliwiło jego aresztowanie. Dwie kobiety, które u notariusza podawały się za ofiary, zabójcy oraz mężczyzna, który ukrywał samochód jednej z zabitych. Według śledczych, pierwsza z kobiet, z którą tulipan był w związku, zginęła od ciosów siekierą w 2016 roku. Ostatnią zamordował trzy lata później. Mężczyzna Mężczyzna przeprosił rodziny swoich ofiar, twierdzi, że nie planował zbrodni, a cudzysłów jedynie tracił nad sobą panowanie w trakcie kłótni. Grozi mu do żywocie.
0: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Kolejnych 24 lekarzy złożyło wypowiedzenia w Dziecięcym Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie-Prokocimio. W sumie z pracy w tej placówce odejdzie 48 osób. O tym, co to oznacza dla pacjentów, Marek Wiosło.
6: Odejście w sumie 48 pracowników spowoduje paraliż prawie wszystkich szpitalnych oddziałów. Przedstawicielstwo w tym Szpitalu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego lekarzy wysłało list otwarty m.in. do ministra zdrowia i NFZ-u. Lekarze domagają się lepszych warunków pracy i zmian systemowych. Część lekarzy z pracy odejdzie z początkiem Stycznia, kolejni z początkiem lutego. Nie będzie jednak paraliżu soru, dyrekcja placówki nie zgodziła się na to, by lekarze odebrali od listopada zaległe urlopy.
0: Nowych pracowników poszukuje powstające Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. Potrzebni są lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci. Zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników wiąże się z przenosinami do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Wrzoska w Poznaniu. Jacy specjaliści mogą liczyć na zatrudnienie w placówce? Jeśli chodzi o lekarzy, poszukiwani są anestezjolodzy, kardiolodzy,
2: chirurdzy oraz pediatrzy. Potrzebni są też rehabilitanci i fizjoterapeuci.
3: Zupełnie nowymi oddziałami w WCZD będzie oddział rehabilitacji dziecięcej. On się przenosi z kieksza. Do tej pory nie był w naszych strukturach, także dla nas to będzie nowy oddział. Na pewno będziemy tam potrzebować nowej kadry.
2: Informuje rzeczniczka Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka Urszula Łaszyńska. Nabór personelu już trwa.
3: Ogłoszenia na stronach są zamieszczone. Staramy się pozyskać. Zyskać już teraz ludzi, wcześniej.
2: Szpital dziecięcy w Poznaniu z trzech dotychczasowych lokalizacji wyprowadzi się najprawdopodobniej wiosną.
0: Zapowiada nasz reporter Mateusz Chłystun. Życie w miastach będzie coraz droższe, ostrzegają samorządowcy. I to niezależnie od opcji politycznej. Szykujmy się na wyższe domowe rachunki i wyższe opłaty miejskie. Ostrzega m.in. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Jeśli chodzi o ciepło, mamy Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli chodzi o prąd, również Urząd Regulacji Energetyki. No wiemy tu w górę i tu w górę. Zapowiadane są wzrosty. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, potrzebne są inwestycje. Nie wiem jakie będą koszty transportu, czy na komunikację publiczną będziemy w stanie otrzymywać w tym zakresie, w którym do tej pory. Niedawno musieliśmy podnosić ceny biletów, uzupełnić ten brak dochodów wpływów, które miał miejsce przy covid -zie. Tak więc tutaj dobrych wieści niestety nie mam.
0: Te słowa padły w studiu RMFFM na kongresie Impact 21 w Poznaniu. I skoro o Poznaniu mowa, prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak także zapowiada droższą komunikację miejską.
2: Musimy sobie odpowiedzieć na pytania, czy chcemy jeździć zdezolowanym tramwajem, czy
1: nowoczesnym. Czy chcemy jechać elektrycznym autobusem, czy takim spalinowym, dieslem. I te racje trzeba ważyć.
0: Na tym nie koniec nowych pomysłów. Sklepy internetowe i firmy kurierskie muszą zacząć dokładać się do miejskich samorządów. Uważa prezydent Poznania, muszą zacząć płacić za przetwarzanie produkowanych przez siebie śmieci, dodaje i zapowiada projekt ustawy w tej sprawie. Podczas poznańskiego kongresu z prezydentem Jaśkowajakiem rozmawiał Krzysztof Berenda, jak prezydent Poznania to uzasadnia.
2: Jacek Jaśkowiak zwraca uwagę na to, że w dobie pandemii Polacy pokochali sklepy internetowe i to potwierdzają liczby. Kłopot jednak w tym, że te wszystkie przesyłane nam zakupy przychodzą w kopertach, kartonach, a czasem torebkach. Potem te wszystkie koperty, kartony i torebki trafiają do kosza i zamieniają się w góry śmieci. Prezydent Jaśkowiak przekonuje, że sklepy internetowe i dostawcy powinni za utylizację tych śmieci płacić.
1: Jeżeli będą te firmy musiały za to płacić, to będą szukały
5: rozwiązań takich właśnie wielorazowych opakowań i, i, i tutaj zmian. W tym obszarze.
2: Prezydent Poznania razem z innymi samorządowcami szukuje projektu ustawy w tej sprawie i np. z 8 zł za dostawę paczki aż 6 zł miałoby iść na opłatę na śmieci.
0: Podsumowuje Krzysztof Berenda. Wymiana starych kotłów grzewczych na terenie Małopolski jest za wolna w obecnym tempie, może potrwać nawet 20 lat. Wysokie ceny węgla, także jego braki, mogą być początkiem poważnych problemów.
6: Od początku tego roku w Małopolsce złożono 12 tysięcy wniosków o dofinansowanie na wymianę starych kotów. Wymieniono ponad 4 tysiące. Tempo takich wymian jest zbyt wolne, a drożejące ceny paliw stałych, a nawet braki w dostawie węgla mogą być początkiem poważniejszych problemów ze smogiem przez najbliższe lata.
3: Tempo wymiany musi być jeszcze szybsze. Rosnące ceny węgla absolutnie nie mogą usprawiedliwiać takiego zachowania jak Spalanie śmieci. Węgiel nie jest odpowiedzią na bezpieczeństwo energetyczne. Mówiła
6: Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Zakaz ogrzewania węglem i drewnem od 2019 roku obowiązuje tylko w Krakowie. W kolejnych siedmiu gminach w regionie zacznie obowiązywać od 2030 roku.
0: Marek Wiosło informuje też, że już prawie tysiąc wraków samochodowych usunięto z ulic Krakowa od początku tego roku. Usuwanie starych, porzuconych samochodów nie należy do najłatwiejszych zadań. Najpierw musi zostać takie auto, musi zostać uznane za nieużytkowane.
6: Co roku na krakowskich ulicach pozostawianych jest około tysiąca pojazdów. By zostały odholowane, muszą zostać uznane za nieużytkowane. Nie zawsze udaje się też ustalić właściciela pojazdu, mówi Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej.
1: Widać bardzo często, że auto od dłuższego czasu nie jeździ z brudne, zasypane liśćmi, nie ma powietrza w kołach, wybite szyby. Jeżeli nie ma rejestracji, jeżeli nosi znamiona pojazdu nieużytkowanego. Wtedy możemy ten pojazd odholować na parking miejski.
6: Większość samochodów została usunięta przez ich właścicieli. Pozostałe odholowywane są na miejskie parkingi po sześciu miesiącach. Jeżeli nikt się po niej nie zgłosi, przechodzą na własność gminy i najczęściej są złomowane.
0: Powraca temat budowy linii tramwajowej na szczecińskiej Gumieńce. Dwa lata temu pomysł został zawieszony ze względu na brak funduszy. Teraz ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy torowiska i nowej pętli tramwajowej.
3: Przez najbliższy miesiąc można wypełnić internetową ankietę. Są w niej pytania o budowę pętli i parkingu na wysokości centrum handlowego, wycinkę drzew czy likwidację torowiska na Okulickiego. Jak mówią mi mieszkańcy, tramwaj jest potrzebny, bo Gumieńce są jak pułapka. Nie znam takiego miejsca w Szczecinie. Tak mocno rozbudowanego, gdzie nie ma komunikacji żadnej.
4: Tutaj jest miejsce, żeby ten tramwaj zbudować i aż się prosi, żeby on tutaj... Podjeżdżał.
3: Urzędnicy mają gotowy projekt budowy tramwaju na Gumieńce, ale wciąż nie ma jego finansowania. Dwa lata temu oferty przetargowe okazały się o jedną trzecią wyższe niż planowany budżet.
0: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. W Szczecinie ruszyło tymczasem wielkie wyklejanie. Na każdym znaku oznaczającym parking, jeśli znajduje się on na terenie strefy płatnego postoju, doklejony zostanie napis. Płatny. Ma to rozwiać wątpliwości kierowców, czy w tym miejscu muszą szukać parkomatu, czy też auto może stać za darmo. Mówi Wojciech Jachim, rzecznik strefy płatnego parkowania w Szczecinie.
4: Postanowiliśmy
2: uzupełnić to oznakowanie właśnie o ten napis. Po to, żeby kierowcy, którzy wjeżdżają do strefy płatnego parkowania, a zwłaszcza ci, którzy robią to rzadko, na przykład goście z zewnątrz naszego miasta, żeby ułatwić im orientację, że znajdują się, czy chcą skorzystać z miejsc postojowych płatnych. Chcemy po prostu do, zrobić dopisek na każdym takim znaku, który znajduje się w strefie podnego parkowania. O liczbie tych znaków przekonamy się tak naprawdę dopiero, kiedy zakończymy naszą operację.
0: Akcja doklejania napisów płatnych na znakach potrwa kilka tygodni. Już w najbliższą niedzielę w Glasgow rozpocznie się szczyt klimatyczny COP26 z udziałem przedstawicieli ponad 100 państw. Towarzyszyć mu będą liczne protesty. Na jutro zaplanowano je w londyńskim centrum finansowym City. Wezmą w nich udział także aktywiści z Polski.
3: Dostałyśmy się autobusami i pociągami. Chcemy pokazać, że da się inaczej i że tak jak da się prowadzić inną politykę klimatyczną, która jest poza wyobrażeniami tego, co, co mamy dzisiaj, tak samo da się też podróżować tak, by nie naruszać granic planety jeszcze bardziej.
2: Nie kusiło, żeby te kilka funtów wydać się przelecieć jakimś Ryanair'em czy EasyJet'em?
3: Cała ta wizja podróży właśnie pociągiem i, i przeżywania tego... I spotykanie się też z innymi aktywistkami właśnie w tej podróży była po prostu na maksa ekscytująca. I, i to jest bardziej wartościowe doświadczenie, niż robią to politycy, którzy po prostu przylecą do Glasgow, wylecą, jak gdyby nigdy nic.
0: Usłyszał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. A skoro już o ochronie planety mowa, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zaprasza na nową wystawę Naprawiacze. Prezentowane są na niej rzeczy naprawiane i powtórnie wykorzystywane. Trudno w jeden dzień uratować świat, ale można zacząć od zacerowania skarpetki. To hasło bliskie kuratorkom wystawy Marcie Derejczyk i Oldze Budzan.
4: Wystawa jest po to, żeby pokazać, żeby naprawianie było od zawsze, że nie jest to ani idea nowa, ani tylko stara. Na szczęście to jest modne. Myślę, że to jest bardzo zdrowa relacja ze światem.
3: Jest wiele prac y, naprawdę niezwykłych. Jest na przykład dużo klejonej ceramiki, Nitowany talerz, naprawdę niezwykły, rzadki obiekt. Cerowane skarpety, <gryśla> dzisiaj już rzadkość. Sukienka z krawatów, niesamowite instrumenty Pawła
4: mańczuka. Liczymy na to, że po tej wystawie ludzie dwa razy się zastanowią zanim wyrzucą coś ze swojej szafy.
0: Wystawę Naprawiacze można zobaczyć w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu do 30 stycznia. A my zostajemy na Dolnym Śląsku. Policjanci z powiatu oławskiego rozwiesili przy cmentarzach plakaty przypominające klepsydry. Jest na nich apel do osób starszych. W ten sposób funkcjonariusze ostrzegają przed oszustami.
3: Skuteczność jest najważniejsza, szczególnie osoby starsze. Te nekrologi czytają i stąd ten pomysł, żeby te ważne prewencyjne informacje spróbować wkomponować w ramy plakatu nawiązującego do nekrologu.
0: Mówiła podinspektor Alicja Jędos z Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Inicjatywę chwalą seniorzy, z którymi rozmawiał nasz reporter.
6: Bardzo dobrze. Najwyższy czas, żeby starsi ludzie się orientowali i nie dawali
5: się no, naciągać oszustom. Zawsze pan zwraca uwagę na klepsydry? Tak. Tak, tak, na no, ogół zwracam. Tak. Czyli policyjny komunikat też pan zauważył. Zauważyłem oczywiście.
0: Usłyszał Paweł Pyclik. Jazz dla wszystkich to temat przewodni 66. edycji najstarszego festiwalu jazzowego w Polsce, czyli krakowskich zaduszek jazzowych. Ten potrwa w Krakowie do soboty. Na scenach krakowskich teatrów i ośrodków kultury wystąpi wiele znanych gwiazd.
5: Najstarszy festiwal jazzowy w Polsce, a także w Europie. Na świecie równolatkiem jest festiwal jazzowy w Newport. W Tatrze Słowackiego odbędzie się koncert Marcina Maseckiego wraz z kapelą Krakowienzis. Połączenie jazzu z muzyką klasyczną to jest coś, co lubimy bardzo. 30 października odbędzie się koncert finałowy. Będzie to krakowska gala jazzu. Wystąpią tam Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesi Mirdębski, Henryk Miśkiewicz Agazaria
0: Jazz to muzyka niezwykle plastyczna
5: Jazz naprawdę świetnie się miksuje Z różnymi innymi gatunkami I rock, i reggae, i hip hop To się wszystko świetnie sprawdza Prawdziwy jazz jest wtedy, kiedy sięgamy do korzeni, ale też jesteśmy otwarci na to wszystko, co się dzieje wokół nas, no i że jazz to wolność. Jeżeli Państwo uczestniczą w koncertach jazzowych, nigdy dwa razy nie usłyszycie Państwo tej samej solówki, bo one się za każdym razem różnią i to jest piękne.
0: Przekonuje Marcin Bzyk, rzecznik prasowy festiwalu. Na koniec sensacyjne narodziny we wrocławskim zoo. Na świat przyszedł gibon białopoliczkowy, samiec krytycznie zagrożonego gatunku małp. W naturze jest ich około 160, a w ogrodach zoologicznych tylko nieco ponad 200. Samce są czarne z białą brodą.
5: Lub bez, a samice są żółte. Młode, gdy się rodzą, wszystkie są żółciutkie, a później wszystkie robią się czarne, obojętnie czy są samcami czy samicami.
3: Kończyny mają bardzo silne i one głównie tymi przednimi kończynami się trzymają za powiedzmy brzuch matki albo też za jej kończyny dolne.
0: No dużych i małych gibonkach opowiadali Radosław Ratajszczak, prezes Zo, i Marta Darska, opiekunka małp. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński dziękuję. Dobranoc.